0: 但如果说到小调的话，就是那种用来创造诡谲气氛的音乐。大家可以自己上 YouTube 搜寻一下小调弹的那个《月亮代表我的心》，大家就会有一种感觉，知道什么叫做恐怖情人了。Hello， 大家好，欢迎来到本周的森林边缘，我是语音。首先，先进入本周的边缘新闻。林试所发现了国内第三种的黑松露，叫做台湾黑松露。它是目前分布海拔最低、人工培养潜力大的一个松露。农委会林试所啊，多年采集台湾原生种松露，首度在台东太麻里地区人造的一个实验林的印度考根圈土壤当中，发现了新种黑松露，暂时将它命名为台东黑松露。台东黑松露啊，带有轻微的香味。此实体直径可以达到四公分的大小，也是国内发现的第三种黑松露。台东黑松露啊，它因为生育地不到海拔五百公尺，也是目前台湾发现的松露当中海拔分布最低的，兼具有人工栽培的一个潜力。近几年林试所其实很认真，到处在开采这些台湾原生种的松露那目前其实也发现了，我记得有两三种白松露那。还有两三种的黑松露。台湾最早的松露研究啊，是从台大胡教授发表了一个台湾快菌开始，对，然后后来就由林试所接手，这样继续后面的研究。那目前的研究成果算是我觉得还算不错的，那未来也有蛮大的机会可以发展出台湾自己特有的松露品牌。这个有机会再开一集跟大家聊聊，因为这部分真的非常的精彩啊！我自己也算是这一块对这一块特别的有兴趣。好，再来看到第二则，农事所银耳菌种生产技术，注耳率于九十五 percent， 单朵重达一百五十到三百公克。农委会农业试验所啊，开发了银耳菌种生产与保存技术。生产菌种可让这些银耳出耳率达九十五 percent， 而且这些银耳单朵重量可以达到一百五十至三百克。这个技术呢，可以让银耳的朵型更为圆整，并且产量更为稳定。国内菇农栽培银耳的出耳率一般大概落在七到八成，单耳的重量啊，从一百到两百克都有。农事所建立的这个银耳菌种标准化生产流程，它除了可以去掌握不同时间栽培不同菌种的关键，因为银耳它本身会需要跟香灰菌种菌呢，算是有点类似共生的情况，它需要吃香灰菌所吃过的一些木屑。那这个技术它就可以让香灰菌不至于到过老，然后银耳菌也不会太过年轻。并且让菇农可以直接从太空包取得原种持续生产，与菌种的一个长时间的这种保存技术啊，可以去协助菇农栽培银耳，在接空种太空包之后的出耳率高达九十五 percent， 那甚至可以让单朵的银耳重量达到三百公克。最后来看到国道也能成为绿色基盘，高工局掷地有声。沿线常见数种全纪录，掌握了千里国道的行政院交通部高速公路局（简称高公局）。今年二零二三年再度推出了《直地有声高速公路直升指南》，力图使国道不只具备交通功能，更兼具优美的景观，化身重要的绿色建设。这件事情其实我自己早就已经想了很久了，但。嗯，目前我觉得最大的问题其实还是在于高工群它本身的一个算是发包模式吗？因为他们其实啊，两侧的这种纸身，他们原则上就是和道面那种路面维护算是一起，呃，做就,就是会做成同一个标案，然后统一发包出去，对他们来说是比较容易的，就是可以减少一些麻烦。可是啊，假如说要特别去针对这一块进行着手的话，其实他所需要的专业其实不太一样。假如大家有常在跑国道，或者是仔细观察到国道周遭的一些算是绿化的部分啊，其实我自己是觉得，嗯，对，就是有中暑这样。好，那接下来就让我们进入本周的内容吧。上一集啊，我们运用了心理测验来帮植物进行分类，而分类的结果就是为了让我们能够更好的安置这些植物嘛。所以啊，今天这集呢，我们就来根据这些心理测验的结果，帮植物来挑风水喽。到底什么样的植物适合坐落在什么样的位置呢？是地是木，怎么实践在家中的庭园生活呢？除此之外啊，不同类型的植栽到底该怎么安置才好啊？讲到风水。嗯，也许有些人会觉得那是什么怪异乱神的东西啊，又或者它是一种难以参透的东方神秘力量。但如果要我用现代话语来进行描述的话、啊，我认为它其实是一种中国人历经了千年的文化和美学所建构出来的建筑设计经验公式。文化美学跟建筑和设计，我想大家应该都勉强能理解是怎么一回事吧。但什么是经验公式呢？经验公式啊，说简单一点，它就有点像是太阳总是从东边出来一样嘛。我们只知道根据过去的这些经验观察，太阳每一天都会从固定的方向爬出来。但经验不一定能告诉我这个理由是什么、啊，这就是借借由经验所形成的一个关系公式啊。那么这种经验关系公式可以为我们带来什么呢？大家还记得我们曾经提过的物候学，也就是生物气候学吗？如果忘记了就算了啦，反正也不是很重要。它就是在一种在描述生物长期动态变化的一个东西。在实际案例中啊，我们提过的二十四节气，它就是一个很经典的生物气候学的观察与记录。同时啊，它其实也可以算是一种经验关系公式的表现。从古至今，我们在务农上啊，其实都相当依赖二十四节气。它会提示这些农民在气候上的一个变化，以及农耕上可能要调整的地方。这些气候的转变的时机点和农耕上对应的操作手法，都是经验累积下来，并且经过归纳而成的一个公式或者是制度。它的好处是，根据经验啊，在有限的范围之内，所有的问题和解方都是相对应的。就好比小朋友啊，可以靠那种九九乘法表快速暴力解开十以内的数字相乘一样，但是他们不一定懂乘法背后的概念和意义啊。一旦数字超过50之后，就不会算了。这也是经验公式它常遇到的一个问题哦。不过啊，只要背后的原理被解开之后，它就会逐渐形成一套有根据的理论，并且形成更多样的一个运用。那么回过头来啊，让我们看到风水这个中国经历了千年的文化和美学所建构出来的建筑设计经验关系公式，在中华文化当中啊，房屋的风水是许多人都会去在意的嘛，常常就连房屋的走向也要非常非常的讲究，尤其是在传统上啊，整栋房子要坐北朝南，可谓帝王上的一个房屋。那是为何要坐北朝南呢？难道我不能为了天天看夕阳就买一栋坐东朝西的海滨小木屋吗？虽然这听起来夏天会被晒死就是了啊。这表面上、啊、看起来好像是风水问题，但实际上的原因啊，其实很科学哦。在整个中华文化的发源地，冬天大部分都会被笼罩在东北季风吹拂的一个范围当中。所以啊，如果家门开在北面或者是东北面的话、啊，一到冬天就会变得非常的精彩。再来啊，现在的人买一栋屋子，通常都会希望有个落地窗，还有大采光嘛。古人当然也不例外啊。就北半球来说啊，南面的采光一定是最好的，并且在冬天里有阳光的照入，也可以让室内温暖起来。因此啊，经过常年的经验累积，才形成这种房屋的风水学。根据刚刚做北朝南的原理啊，从这里延伸出去，要帮植物来挑风水，就相对简单多喽。这里呢，我们先来假设一下，各位客官们各自拥有一间做北朝南的独栋透天小木屋，好了，在房子周围啊，还有个加起来大约五十平的前后院跟走廊，这样够爽吧？接下来，我们要根据上礼拜我们帮植物心理测验的结果来设计这周围的植栽喽。大家还记得那群最外向的植物吗？就是我们的阳性植物，它们需要长在阳光最多最多的地方，那就是房屋的西南侧。那说好的南向的太阳最多呢？除了南面的太阳啊会持续整天以外，西晒的温度其实也是很可怕的哦。所以啊，西南面最适合种这一类耐晒又耐干的植栽，像前几年很热门的多肉植物啊，就很适应这种环境。再来，我们从这个最晒的方位，直接拉一条渐进线到房屋对角的东北侧。大家可以想象一下，就一条线，它是一种渐层，沿着这条线，阳光从西南侧往东北侧逐渐的减弱。除了阳光的减少以外啊，相对上的湿度也增加了，因此在东北侧其实会适合一些耐阴性较强，而且又喜欢湿润环境的植物，好比说山茶、啊、山龙眼等等，都是很喜欢这一类的环境的一个植物哦。同时啊，在这一侧也因为会受到东北季风的吹拂，因此也可以考虑一些防风类型的植物。好比说，园艺上常见的蓝雨罗汉松啊，或者是大叶山榄等等。另外，如果比较在在意采光的部分的话、啊，也可以透过树种是否会落叶来进行调节。换、那个方式来说，假如希望常年都有绿荫的话，就适合常绿型的植物。例如，山茶基本上都算是这种常绿型的植物，而科斗科多数也都是。但若是希望夏天时能够有遮阴，而在冬天时可以多一点光线进入的话，则可以选择这种半落叶性到落叶性的巧木。当然要事先确定好大致的落叶期是否在冬季啊，不然可能冬天都过了才落叶，可能会有一点心酸，难以享受这种漫步在庭院、享受冬日暖阳的这种感觉。像大家熟悉的枫树啊，或枫香，或者是五幻子。都算是这种落叶性到半落叶性的乔木。如果大家想要景观价值再高一点的话，也可以选择樱花，原则上都可以具有不错的效果啦。当然，如果大家讨厌找落叶的话，可能就要考虑一下喽。虽然我觉得这些落叶性明显的植物啊，相较于常绿型的植物来说，说定可能会比较好处理一点。毕竟树叶也是有寿命的嘛，时间到了自然会掉。长绿型的植物只是会陆陆续续掉给你看，让你比较没感觉，有点像是温水煮青蛙一样，一天扫个几片落叶，当在当那种每日任务在做嘛。我们在前面说啊，风水是经历了千年的文化和美学所建构出来的建筑设计经验关系公式。建筑设计的部分啊，借由坐北朝南跟植栽设计的部分，大家应该就有基础的概念了。接下来我想要谈一下文化和美学，我觉得这个部分其实也很有趣哦。怎么说呢？这其实有点像音乐上的大调和小调一样。我们平常听的流行乐都是以大调为主，就是听起来很舒爽。但如果说到小调的话，就是那种用来创造鬼谲气氛的音乐。大家可以自己上 YouTube 搜寻一下小调弹的那个月亮代表我的心。大家就会有一种感觉，知道什么叫做恐怖情人了。回到视觉身上啊，我们多数人在视觉上喜欢的效果，其实都会有一定的规则。例如说要对称啊，或者是符合黄金比例，配色上要协调啊之类的。这些东西，我认为其实它也某种程度上被融入到了风水学当中，甚至连植栽的数量啊、配置也都会讲究。就好比门口不能被树挡住一样，因为那样看起来是门框中有一棵树。用象形文的方式来表现的话，就变成困境的困了。一个框框当中有一个木头，这种解释方式，我自己觉得，嗯，跟文字狱没什么两样了。虽然这也跟文化有关系，但我个人实际上啊认为，这其实跟视觉上的感觉比较有关。换个说法。你总不会希望今天一开门就会有一种会撞上东西的感觉吧？所以当然不会希望说，哎、欸，在家里的门前种了一棵树嘛。再來另外一方面啊，门前的树太大棵，有时候就会影响到屋里的采光和通风，所以这也是可能传统上被认为不太吉利的一个潜在原因呢。总结来说呢。我觉得风水其实有很多时候是将这些琐碎的细节啊，用一些比较特别的方式被包装起来。毕竟经验关系公式啊，它就是一个经验的归纳嘛，还没有被详细的科学解释。但我觉得很多东西其实只要被详细的研究，就可以发现它其中的奥妙哦。所以呢，下一集我们要把镜头从户外拉到室内，让我们继续探究植栽风水的秘密。这次就让我们一起来看看室内的植栽到底该怎么摆才好喽。那么本集的节目就这样喽。那么下礼拜就让森林边缘继续陪你下班过生活。拜。